0: meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala, JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que nesse dia a nossa oração seja: Senhor, me ensina a ver a sua bondade, a sua misericórdia, que com certeza me seguem todos os dias.
0: Bom dia para quem chegou cedo aqui na transmissão da 93 FM pelo canal do YouTube Bom dia para Maria Azeredo para Dinda Alves para Arthur Henrique Lima Elis Regina Maurício Cris Morales Solange Santana Alfredo Macedo Bom dia para você que está conectado com a gente aqui no canal do YouTube da 93 FM na página do Facebook onde estamos transmitindo agora com imagens para você no site rádio 93.com.br Marcela o Número do WhatsApp para o nosso ouvinte participar.
1: O nosso WhatsApp é o 21968038319. 21968038319.
0: Para quem nós vamos perguntar hoje, Marcela, vamos abrir as telas conhecendo os debatedores presentes conosco hoje aqui. Bom dia para você, querido debatedor, doutora Verônica Oliveira, bom dia. Bom dia para o pastor Osiel Nascimento, para o pastor João Emílio. Os três já aqui conectados com a gente na 93 FM, participando conosco pelo Rádio em 93,3, pelo aplicativo o app da 93 FM e em. Todas as nossas redes sociais você pode estar conectado com a gente, mas com transmissão agora ao vivo, em vídeo, Facebook, YouTube. Bom demais ter você com a gente aqui. Muito bem, Marcela, perguntas para os nossos debatedores. A qualquer momento, ouvinte pode mandar a pergunta dentro desse tema de preferência, sempre é lógico, porque o tema de hoje envolve a questão da vaidade. Há mulheres, diz aqui nosso ouvinte que valorizam muito o exterior e homens que gostam de exaltar seus próprios nomes. Acho que vale tanto para para um quanto para outro, né, gente? Tem homem que está valorizando muito a imagem, tem mulher que também valoriza o seu nome. E por isso, diz o ouvinte, me pergunto o que realmente é o pecado da vaidade quando uma pessoa é considerada vaidosa? Como é que a gente estabelece isso? A vaidade está nas roupas? E ou -oh, nas atitudes, o vaidoso deixa de seguir a Deus para seguir, para seguir suas próprias vontades e olhar para o seu umbigo, o que de fato a Bíblia condena? Então, eu quero começar ouvindo o pastor João Emílio aqui, um onde eu aqui, bom dia, seja bem-vindo, acolhemos com carinho, com muito respeito. Essa ideia, pastor João Emílio, mulheres valorizam exterior e homens, valorizam seus próprios nomes. O senhor acha que essa, esse tipo de apresentação está adequada ou a gente está com uma mistura ou uma multiplicação?
2: Primeiro lugar, bom dia, JR, bom dia, doutora Verônica, pastor Oziel, e todos os nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanha agora, também a Marcela. E aqui, JR, a gente se esforça para não ficar com implicância, a gente se esforça para não ficar encarnando nas pessoas, uhum. mas realmente, do último debate para cá, eu agora tomei um susto aqui, porque a Marcela, cada dia com uma novidade, o, o irmão já está habituado aí com essas mudanças, mas... A gente que vê pouco, né? Parecendo, me lembrei daquela joga-as-tranças, Rapunzel. Porque há um tempo atrás não estava assim, mas... Parabéns também, viu, Marcela? Pelo bom gosto e pela... por tudo aí, né? É, é... Bem, então vamos, então... Ela falou comigo ontem, J.R., que ela me disse por telefone assim, eu tenho certeza que o senhor vai me encarnar amanhã. E não falou
1: por quê. Quando eu olhei aqui, eu já...
2: O, já identifique...
1: o que, que foi que o já me falou antes? Você falou assim, Marcela, se segura, senão eu vou implicar com você. Eu falei, ah, isso amanhã você não vai nem fazer nenhum esforço para implicar comigo.
2: Não, a gente se segura, viu, JR? <risos> Mas vamos lá. JR, realmente esse, esse, é, esse assunto da vaidade tem homens que se preocupam muito com a aparência também. A, a, a aparência é algo que tem ganhado um um lugar assim na vida, na, na vida das pessoas que é uma coisa fora de série. Haja visto a quantidade de selfies. Nós estamos tão apaixonados pelas nossas imagens. Nós estamos tão apaixonados por aquilo que nós transmitimos. Há homens que estão muito preocupados com esse aspecto e mulheres também. E há mulheres que estão preocupadíssimas também com seus nomes no sentido de necessidade de tornarem os nomes conhecidos os homens. Então, eu acho que isso uhum. é algo que afeta homens e <coughs> mulheres.
0: Pastor Ozel Nascimento, bom dia, querido, seja bem-vindo. O senhor está de acordo com o pastor João Emílio? O senhor entende diferente?
3: Bom dia, graça e paz, vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Grande abraço aí, pastor João Emílio, doutora Verônica, querido JR e Marcela Basco, sempre com esse carinho abençoado aí. Eu concordo plenamente com o pastor João Emílio e também contigo, JR, quando você diz logo no início que há uma mistura, tanto homens como mulheres estão muito preocupados, sim, há um destaque com o exterior, quase que concomitantemente com o próprio nome, até porque está muito em voga essa questão de ser influencer, mídia digital, as pessoas querendo ser populares. Então, cada vez mais se preocupa com o exterior e se preocupa com o próprio nome aparecer e ser destaque, quantos, quantas curtidas vão ter. Então, tudo isso tem muito a ver com a realidade de hoje e o assunto que nós vamos tratar Certamente vai abordar direitinho, colocando cada ponto no seu lugar, entendendo o que, que é exagero, o que, que é normal e o que realmente pode acontecer naturalmente.
0: Doutora Verônica Oliveira, muito bom dia, seja também bem-vinda ao Debate 93. Queremos ouvi-la sobre esse assunto. Concorda com as palavras iniciais. Temos, de fato, essa distinção ou estamos numa mistura clara? entre imagem e nome, e às vezes o nome está associado também à imagem, tanto para meninos quanto para meninas.
4: Bom dia, pastor J.R. Vargas, bom dia, Marcela Bastos, pastor João Emílio, pastor Oziel. É, é mais uma vez, é uma alegria estar aqui com vocês, participando desse debate tão importante, que traz tanto conhecimento, e, e de fato, o que os pastores colocaram, né, falaram, é, é de grande importância, porque a, a situação da vaidade, ela se estura muito no dia a dia de todos, né? Porque nós vivemos em uma sociedade que é vaidade, que tudo é temporal. Então, olhar para essa cultura que o tempo todo convoca as pessoas a terem importância, a terem visibilidade, a serem vistos, é, e isso vai muito de encontro com o medo que todos têm, que é o medo da rejeição, o medo da não aceitação. E conforme a pessoa tem essas carências, ela vai embarcar em uma vaidade, em uma é, focar em uma área da vida dela para ela ser vista, para ela ser aceita. Então, é muito relevante, tem muita importância, esse tema é totalmente atual e faz parte da do dia a dia de todos nós, né? Então, a vaidade, ela se apresenta tanto para o homem quanto para a mulher é, de formas distintas, né? Vai ter um homem que é mais vaidoso no seu físico, vai ter a mulher que é mais vaidosa nas suas conquistas financeiras, intelectuais, e isso vai é, é, é acontecer de forma, assim, muito de acordo com a história de vida daquela pessoa.
0: Tudo bem. Podemos afirmar que a vaidade, ela sempre existiu, algumas características dela é, tem tido uso mais recente, mas a vaidade, como vaidade, naturalmente ela sempre existiu. A pergunta primeira que faz a nossa ouvinte, é: o que realmente é o pecado da vaidade? Então vamos partir para definições e vocês sabem, definições, quanto mais simples, melhor e se tiver exemplo, ajuda ainda mais para o nosso entendimento. Pastor Ozel, querido, posso começar ouvindo o senhor? O que realmente é o pecado da vaidade? Pergunta nosso ouvinte.
3: Eu tenho que explicar como professor, que eu gosto muito de ministrar aula, que quando você estuda a semântica, ela vai estudar o comportamento e as interpretações das palavras. Então, a gente usa muito vaidade... Naturalmente, ah, você é muito vaidoso, você é muito. É, gosta muito de cuidar, então isso é vaidade. A Bíblia mesmo diz que tudo é vaidade. Mas a pergunta é bem direta: o que significa, o que é vaido, Quando a vaidade é pecado? Então, esse já é o ponto. Não é uma palavra corriqueira. Ah, Marcela Basto é vaidosa. Ela pintou o cabelo novamente. Essa frase é normal para todos nós, estamos dizendo que ela é cuidadosa. Então, vaidade, nesse contexto que eu acabei de falar, acabei de usar a palavra cuidadosa. Não é pecado. Agora, o que é pecado? A vaidade é pecado quando está associado à arrogância, soberba, orgulho, Presumção... ...de conexão,
0: Marcela, me ajuda aí, se é aqui ou se é aí.
3: Não, nós
1: estamos acompanhando o pastor Zéu perfeitamente.
3: Aqui eu tô tranquilo, estou ouvindo tudo. Então, como eu estava dizendo, J.R., a, a vaidade era pecado quando ela está associada à arrogância, soberba, orgulho, presunção, futilidade, se sentir superior aos outros... Nesse ponto, a vaidade é pecado. A própria Bíblia vai dizer, em Filipenses 2, 3 e 4, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quatro, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Então, é pecado quando a vaidade ela está justamente nos sobrepondo às outras pessoas, desfazendo dos outros. Não há nada tão perigoso, porque o sinônimo de vaidade, sabe o que é? Orgulho. Orgulho está ali ó, com a vaidade. E não há nada mais perigoso do que orgulho. Sabe por quê? O orgulhoso não sabe que é orgulhoso, pelo menos ele não vê. Ele não admite. Então, quem tem uma vaidade que é extremamente pecaminosa, ele nem percebe, na verdade, que o está cometendo é extremamente pecaminoso. Por isso, nós temos que ter muita consciência das nossas atitudes, da forma de ser, se nós estamos sendo soberbos, orgulhosos, presunçosos e fútil.
2: Pastor João Emílio. Sim, J.R., eu acho que o pecado da vaidade é quando nós usamos como fundamento para algo da vida, alguma coisa vazia, a aparência sozinha, quando nós tornamos o glacê mais importante do que o bolo. Quando, a, a, usando uma ilustração aqui, ligada à vida pastoral, eu acho que a vaidade, por exemplo, é eu me tornar um pastor que vive do ministério do poste posta coisas, é, vive na igreja em cultos públicos é, com um, uma postura de que parece que cada culto é um show, o centro das coisas sou eu, mas eu não sou aquilo, aquilo é um personagem. Eu não oro, eu não sou, busco ser fiel à palavra de Deus, não busco negar a mim mesmo, como a Bíblia ensina que eu preciso tomar a minha cruz e negar a mim mesmo, eu não sei dizer não ao pecado, então eu construo uma aparência de algo que não reflete com a minha realidade. Então eu acho que isso é o pecado da vaidade. Quando você, o pastor Osiel, colocou muito bem ali, está de acordo ainda com o que 1 João, no capítulo 2, diz, pastor Oziel, quando o senhor associa o orgulho com a vaidade. Por quê? 1 João diz que não ame o mundo, nem aquilo que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, em algumas versões diz, é, é, usa a, ost, é, é, a soberba da vida. Isso. Algumas, a soberba da vida. Não provém do Pai, mas do mundo. Aí o texto, no verso 17 do capítulo 2, diz, o mundo e a sua cobiça, que inclui tudo isso, inclusive o orgulho, a ostentação dos bens, aquilo que encanta os olhos, o mundo passa, a cobiça passa, mas a vontade, aquele que faz a vontade de Deus permanece. Ou seja, é fundamentar a vida naquilo que é passageiro. Não, é, 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 não aceitar, às vezes o próprio envelhecer, isso faz parte da vida. Não quer dizer que cuidar de você seja uma coisa ruim, é uma coisa boa. Ainda ontem eu estava dizendo a uma avó, deixa a sua neta fazer unha, deixa a sua neta ir cuidar do cabelo, deixa a sua neta é, é cuidar dela mesma, isso é bom, mas não pode ser a coisa principal da vida da gente, o glacê, o bolo é mais importante. Não adianta é. cuidar dessas coisas e ignorar questões como sinceridade, verdade, trabalho. Depois, JR, quando girarmos mais um pouquinho aqui o ponteiro aqui entre os debatedores, eu queria fazer um comentário sobre uma frase que eu achei muito importante que a doutora Verônica falou que nós estamos num mundo que convoca-nos o tempo todo, o tempo todo, o mundo nos convoca a, a uma atitude de vaidade.
0: Doutora Verônica, a sua definição sobre esse assunto, o que realmente é o pecado da vaidade, é a pergunta.
4: Eu penso que o, o pecado da vaidade está relacionado quando é, nós tiramos a primazia né, da nossa vida de Deus e focamos em nós mesmos. Então, é quando eu tenho a motivação, o motivo para que eu, é, que eu tenho em fazer as coisas, em realizar coisas, o motivo deixa de ser para a glória de Deus, para ajuda a pessoas, para o desenvolvimento humano e passa a ser para a minha glória. Então, é quando a pessoa está estritamente preocupada é, no que as pessoas vão pensar dela e ela funciona a partir disso. Eu, eu queria destacar aqui um versículo em Jeremias que fala assim, Jeremias 29, 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar Glorice nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, a pessoa que é vaidosa, ela se esvazia em si mesma. A Bíblia fala que a altivez precede a queda. É a pessoa confiar nos seus méritos próprios, na sua própria capacidade, e ela é não entender que tudo isso provém de Deus, que ela é parte de um propósito maior, que se Deus deu a ela habilidades, capacidades, isso tudo é para ela trazer é, em submissão à vontade e ao propósito de Deus. E ela, na vaidade, ela se desprende disso. Ela acredita que ela em si própria é valiosa e ela começa a querer validação. Ela, ela é como se fosse, né? Algo vazio que é preenchido o tempo todo com elogios, com validações, e a cada dia é necessário mais validações e mais elogios, porque ela não tem consistência interna do próprio valor.
0: São 11 horas e 19 minutos. Essa é a 93 FM. Estamos no debate 93 de hoje. Marcela, para o pastor Oziel, agora. Pergunta ou comentário?
1: pergunta, uma das nossas ouvintes aqui no Facebook diz assim seria errado a gente dizer que a vaidade está dentro de todo ser humano e aí é esse ser humano que dá espaço para que a vaidade se torne um ponto de idolatria é a pergunta Sim. da Sofia Oliveira aqui no Facebook
3: foi forte hein pode responder vamos lá é importante dizer, até por conta do pecado, das necessidades que nós temos que conviver, é que nós realmente temos sempre que lidar com a questão da vaidade. Eu procurei algumas palavras que seriam antônimos de é, vaidade, eu encontrei autocontrole, que é o contrário. Quem é vaidoso acaba perdendo o autocontrole. Por exemplo... A doutora Verônica disse muito bem. É a pessoa que tem a necessidade de ser elogiada. Se não for aquilo, é perturbador. Ou seja, é um autocontrole. Se todos nós gostamos de elogio, se é algo natural, mas o vaidoso ele não tem esse controle. Se ele não for va é, 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 é vacionado, se não for aplaudido, se não for reconhecido, é um problema muito sério. Então, nós temos que lidar com isso realmente. Uma outra palavra... Que é o antônimo, ou seja, o contrário de vaidade, é modéstia. Uma outra, segunda palavra, a terceira, descrição. Então, quando é que eu entendo que eu tenho que lidar com modéstia e com descrição? É quando eu começo a perceber ao meu redor que as minhas atitudes podem ou não tendo, sendo, tendo sido, é, estão sendo bem vistas, como diz lá em Mateus 5,16 assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então as nossas atitudes, o nosso interior, então essa nossa ouvinte falou muito bem, é assim uma luta interna para que a vaidade, que seria algo normal no sentido de querer se cuidar, não se torne uma vaidade pecaminosa cuja centralização, também como disse a doutora, acaba estando na pessoa, o foco, somos nós mesmos e não o senhor. Até porque, primeira carta aos Coríntios, 10.31, diz assim, ó quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, fazeio para a glória de Deus.
0: Marcela, para o pastor João Emílio, pergunta ou comentário?
1: O pastor João Emílio tem um comentário, porque para tem uma outra pergunta aqui, mas eu vou deixar para a doutora Verônica, porque fala sobre gatilhos. Para o pastor João Emílio, então, um vamos comentário. Vamos
0: à doutora logo, então. Vamos
1: à doutora, então. A, a vaidade... Manchou, vamos lá.
0: Doutora Verônica, pergunta.
1: A vaidade fora do equilíbrio pode disparar outros gatilhos que aí podem se tornar pecado? É a pergunta do Ivan.
4: Sim, a vaidade ela pode é, trazer um sofrimento, pode levar a compulsões, né? pode levar à busca é, por passar por cima das pessoas, por desconsiderar pessoas. E isso vai sim trazer adoecimentos, né? empobrecimento social. A pessoa vai, a, os vínculos dela vão ficar mais frágeis. Então é um, é um efeito dominó. Então é um abismo gerando outro abismo. E com certeza gera sofrimento.
0: Pastor João Emílio, pergunta a Marcela, comentário.
4: Pastor João,
1: aqui pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes diz assim: a vida só deixa de ser vaidade quando a gente entrega a nossa vida a Deus e o servimos de todo o coração. Porque tudo que o homem faz sem dedicar a Deus a, acaba não sendo um alvo para Cristo. E aí se torna vaidade, ou seja, um vazio. E aí ele segue: o ser humano não tem condições de conhecer o coração das pessoas. Às vezes uma pessoa pode ter aparência santificada, mas o coração pode estar longe de Deus. É possível julgar e desqualificar uma pessoa pelo seu porte, pela sua aparência exterior, mas essas pessoas são plenamente aceitas por Deus, diz esse ouvinte aqui pelo WhatsApp, pastor.
0: Pode comentar, pastor João Emílio. O senhor concorda com ele? Joia,
2: joia, joia. Realmente, a nossa, nós resolvemos esses problemas como vaidade, orgulho e outras coisas parecidas, é o compreendimento da presença de Deus. Porque senão, nós vamos ocupando sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Nós somos o centro de todas as coisas. Então, nós, é, é, nós nos enrolamos, por exemplo, uma pessoa muito vaidosa, ela sempre será descontente. Com relação aos gatilhos, a doutora falou sobre sofrimento, compulsões, questões ligadas, por exemplo, à falta de perdão, porque uma pessoa muito vaidosa se sente muito mais ofendida do que uma pessoa pouco vaidosa. Ela se sente muito mais ferida. Qualquer coisa serve para que aquela pessoa esteja insatisfeita ou nada a satisfaz. As questões ligadas à vaidade vêm de dentro. O, 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 o ouvinte fez a pergunta, o pastor Oziel respondeu a respeito de se não está isso dentro de todo ser humano, claro que sim. Jesus disse que não é aquilo que a gente come, que contamina, mas aquilo que sai. E dentro de nós, naturalmente, existem essas questões. Se você está numa formatura, seu filho está numa festa na escola, tem um coralzinho de criança da escola cantando, seu filho está numa posição um pouquinho para trás, tem gente que já se sente ofendido pelo professor porque o filho não ficou na frente para sair melhor numa foto. Quando nós mesmos tiramos uma foto, nós consideramos aquela foto ruim se nós estivermos mal na foto. <risos> nós olhamos para a nossa realidade. Uma pessoa menos vaidosa terá mais contentamento, mais facilidade de perdoar quem ofendeu, porque ela não está tão ferida com a situação. Ela vive... Uma vida mais relaxada, menos preocupada, porque nós não conseguimos sustentar a bandeira do nosso, dos nossos nomes o tempo inteiro lá em cima. Então a gente passa a viver para os outros e para a aparência e não viver para aquilo que traz consistência real.
0: Uma pergunta que eu faço aos queridos debatedores, agora que são 11 horas e 26 minutos, a horário de Brasília uma determinada pessoa está muito bem vestida, o outro que está vendo diz assim, que pessoa vaidosa, olha a roupa dele ou a roupa dela. Não podemos entrar na mente do vestido, de quem está vestido, mas aquele que está dizendo, está verbalizando. É possível que a vaidade esteja no olho de quem está vendo e não no olho de quem está vestido?
3: Com certeza, Totalmente. absoluta. <risos> eu já quero responder uma coisa. Uma das perguntas dentro do que você está falando aqui agora é que, na verdade, está nas roupas, né? essa é uma das perguntas e também, os nas atitudes. Eu diria que estaria nas duas, ou pode ser que não estaria em nenhuma das duas. Por isso que é importante entender que os olhos que quem está vendo a ver a própria cultura, por exemplo. Hoje em dia existem muitas pessoas que realmente se vestem de uma forma é, que, para nós, seria um pouco exagerada. Por exemplo, para qualquer brasileiro, um vestimento de um africano é de uma cor muito exagerada. Aí vem alguém no Brasil e gosta daquele tipo de roupa e a pessoa logo julga. Então, nós não podemos julgar pela roupa em si de que a pessoa é vaidosa. Então, realmente pode estar no olho de quem vê. Agora, tomando cuidado de que a roupa de alguém também pode estar sendo externizada à sua vaidade. Ela se preocupa extremamente. Então, pode estar, sim, no olho de quem vê e a roupa também pode ser uma demonstração aparente de uma pessoa vaidade, vaidosa. Então, você tem que ter bastante equilíbrio, tanto com as nossas atitudes como as nossas roupas o equilíbrio sempre vai determinar se a vaidade é uma realidade ou não.
0: Eu citei o exemplo da, da roupa, que é uma coisa muito prática, né? que a gente vive nessa, nessa, nesse assunto o tempo inteiro, mas poderia ser uma casa, poderia ser um carro, poderia ser um corte de cabelo, poderia ser, enfim, um relógio, um celular, existem coisas hoje muito práticas onde a gente pode estar demonstrando de alguma forma, mas eu vou fazer uma pergunta invertida, é o seguinte, exatamente por vaidade, alguém pode deixar de se arrumar para parecer uma pessoa simples, eu pode gostaria de falar. usar um tipo de roupa, usar um tipo de... Postura exatamente. exatamente em razão da Olha, vaidade a dona, a pela a humildade. Vai falar, Vou não. pedir que vocês respondam para mim já já aqui no debate 93, <risos> são 11 horas e 29 minutos. Sabe por quê? Porque agora tá na hora de falar do aniversário Super Compras. Estamos no mês de aniversário da rede Super Compras e esse ano, além do preço baixo que você já conhece, o Super Compras vai sortear um carro zero por semana. Não fique de fora. Siga a rede Supercompras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais e também dessa grande promoção. Alô Facebook! Tá no Facebook, você gosta do Facebook, né? Supercompras Oficial no Facebook. Você vai lá, segue, vai tomar conhecimento das promoções, preços baixos e, claro, dessa grande promoção do carro 01, um carro zero por semana. Instagram, para quem está no Instagram, Rede Super Compras no Instagram, Rede Super Compras no Instagram. Da mesma forma, você segue e vai acompanhando as notícias, as informações, as promoções, preços baixos e tudo que você pode fazer para ganhar um carro zero por semana. É isto que estamos celebrando nesse mês de aniversário da Rede Super Compras com você. Muito bem, minha gente. A pergunta trouxe um certo alvoroço. Eu percebi um certo agito entre nós. Quero também saber, Marcela, o nosso ouvinte tem encaminhado para você perguntas. Estamos respondendo as perguntas que chegam pelo chat do Facebook, chat do YouTube e também pelo nosso WhatsApp. Repete o número,
1: Marcela, por favor. WhatsApp que é o 21 três 8319.
0: Muito bem, vamos lá, minha gente. Doutora, pois não, fique à vontade. Vi que a irmã queria
4: então...
1: é,
0: responder. Estou pensando aqui naquela <risos> coisa invertida, que... gente. A pessoa que é, se veste mal, anda assim, fala errado, fala errado, que é um outro ponto curiosíssimo, curiosíssimo, e que pode apontar a vaidade daquele que quer parecer simples. É, JR,
4: exatamente. Eu aqui me empolguei tudo porque é uma das questões que, às vezes, ficam, assim, invisíveis, né? As pessoas não percebem que ali, no fundo daquele comportamento, há um comportamento vaidoso. Então, tanto no excesso de algo, quando, quanto no excesso da falta, se é que a gente pode tra trabalhar assim, é, esses extremos trazem sempre ah, um alerta em que a pessoa ela pode, sim, sim, vai descer por justamente não ter aquele determinado padrão ou forma de se vestir ou forma de se colocar. E isso vem muito daquela questão me vejam, eu sou o, o vítima, eu sou o perfeito, eu sou o coitadinho. Qualquer característica que me destaque pode sim estar tá a serviço de uma vaidade, estar tá a serviço de que meu eu está em destaque, as pessoas estão me vendo, as pessoas estão me considerando até mesmo uma vitimização, se é que Olha a gente aí, pode minha. trazer à tona isso.
0: Você pergunta e os nossos debatedores respondem. Marcela, uma pergunta, um comentário para o pastor João Emílio.
2: Pergunta, Ô, pastor. JR, mas eu queria comentar esse assunto aí. Que eu
0: tinha acabado um de anotar. Eu vou fazer a ponta Eu
2: tinha
0: fazer a acabado de anotar o J.R. <risos> o senhor está escrevendo uma obra aí. Não, estou <risos>
2: escrevendo aqui um, um compêndio. Olha, eu estou vendo o, o senhor o nosso papel,
0: caneta na mão, cada hora é. escreve o Marco. estou adorando isso, calma aí, segura eu, aí. Pastor, eu havia acabado de anotar Joemilho, eu vou pedir assim. a Marcela para repetir a pergunta, o senhor responde, já emenda com o Comentário sobre que... o assunto anterior, tá bom, querido? Por favor.
1: O pastor João, a pergunta da Cris aqui no YouTube é o que foi que, Eclesi... que Salomão quis dizer em Eclesiastes quando afirmou que tudo é vaidade? Pergunta da Cris Morales. É porque tudo é muito
2: passageiro. Tudo para a experiência humana, o construir um palácio, o vestir uma roupa bonita, ou ter é, mulheres ou homens bonitos na sua companhia, tudo isso passa. Chega uma hora que o valor disso cai e as questões que ficam, que sustentam a vida, não estão ligadas com aquilo que o dinheiro pode comprar. Porque se o problema da gente o dinheiro pode resolver, ele é um problema pequeno. Então, é, já, Salomão já na sua velhice, depois de ter tido muita coisa, ele concluiu que não é isso que realmente sustenta nossas vidas. Há coisas maiores, né? E o lugar da sabedoria, como aquilo que, é, que o dinheiro não pode comprar e que nos ajuda a enfrentar momentos com saúde, momentos sem saúde, momentos com dinheiro, momentos sem dinheiro mas é o saber viver no temor do Senhor. Porque você pode aproveitar tudo, mas não esqueça do Senhor teu Deus. Aproveite os momentos bons. Um dos textos de Salomão chega a dizer viva a vida com a mulher que ama, coma aquilo que você gosta de se alimentar, se ter uma comida boa, aproveite isso, mas não pense que é só isso. Agora, J.R., eu havia acabado de anotar aqui uma observação quando nós estávamos falando a respeito das roupas lá, eu coloquei a vaidade até em se vestir mal para algumas pessoas. A doutora disse, bem, é o modo que a pessoa tem de chamar atenção para si. E eu queria destacar uma outra coisa, porque o J.R. disse assim, até em falar errado, é verdade, J.R. Agora, eu tenho observado um outro modo, é, que está, está uma moda agora, de falar palavrão. A pessoa grava vídeo, a pessoa se apresenta é, falando palavrão, falando palavras chulas, porque isso dá a imagem de tratar-se de uma pessoa sincera. Então, a bobeira humana, essa bobeira que está enraizada no coração do ser humano, ela não tem limites tudo que o ser humano pode fazer para aparecer, até o auto ridicularizar se Olha aí, forte. O auto ridicularizar se é, A gente não está vendo mais as pessoas, essa onda de, de Instagram, posts, etc. É, a gente não está vendo muito mais uma, uma pessoa autêntica, mas os personagens. Eu, por exemplo, sou mineiro. Então, eu posso começar a gravar vídeos acentuando a minha mineirice no falar, acentuando ao ponto de tornar-me até um pouco ridículo, mas aquilo faz com que as pessoas escutem e queiram escutar de novo, e aí é, é, atrai a atenção para mim. Eu não percebo que eu estou me autorridicularizando. Isso tudo tem a ver com vaidade também, Certa ocasião, eu assisti uma entrevista de uma ex-autoridade de um outro país. Chegou ao posto mais alto daquele país. E aquela autoridade estava vestida, chinelo de dedo, uma roupa. Parecia um, um homem do campo. Os jornalistas de paletó e gravata até sem graça ali. Eu fiquei pensando, será que precisava disso também? Será que precisava sentar num, numa cadeira simples, usar um chinelo de dedo numa entrevista internacional, vestir uma roupa até aparentando estar suja numa entrevista internacional? Será que não é um modo também de se autopromover e fazer parecer ser mais honesto? Então, irmãos, a bobeira, o resumo é, a bobeira humana não tem fim. Não tem fim pode se manifestar é, num terno, eu posso começar a vestir terno, e isso ser vaidade, e pode se manifestar também eu querendo passar uma imagem de pastor garotão, calça rasgada, calça rochadinha, é, é, <risos> a, a, a camisa bem apertadinha, isso pode ser com vaidade
1: ou sem vaidade.
0: Marcela Bastos pergunta para o pastor Ozel Nascimento.
1: Pastor Oziel, a pergunta do Cristiano Medeiros no Facebook, ele pergunta o seguinte, a vaidade pode nos afastar da
3: presença de Deus? Isso, forte, oh, com certeza pode afastar-se sim, eu quero tirar aqui o ponto que a doutora falou, tem muito a ver com isso, a doutora Verônica disse para nós aqui que vaidade é focar em nós mesmos. Se eu foco demasiadamente em mim, eu tirei o foco do principal, que é o foco em Deus. Então, se eu sou vaidoso de uma forma pecaminosa, extremamente vaidoso, eu estou pensando em mim. Eu já disse aqui e repito que tudo que a gente fizer tem que ser feito para a glória de Deus. Então, até o nosso arrumar, o pastor... João Emílio falou de auto-ridicularizar-se, eu lembrei, é claro que eu não vou dizer nomes aqui, de uma pessoa que contava testemunhos, no plural, e ele se ridicularizava nos testemunhos, que ele agredia as irmãs com palavras de baixo calão, para outros ele até tentou colocar uma arma e a arma não disparou, a irmã disse o sangue de Jesus tem poder, ele caiu, se esperneou, caiu endemoniado, Todos os testemunhos, ele se autodepreciava, mas com a vontade de aparecer que tinha um grande testemunho. Era uma pseudo necessidade de se diminuir, mas, na verdade, era uma extrema vaidade. Infelizmente, essa pessoa que contava esses testemunhos veio a se desviar, a mentira veio à tona e ele hoje está afastado de Deus. Então, a vaidade ele é tão terrível que ela não tem o um rótulo ou talvez não tenha uma imagem. Um exemplo, muito bonito, é vaidoso, extremamente ridículo, não é vaidoso. Isso não existe. Então, muitas vezes, é, a vaidade está justamente no foco que a pessoa tem em si mesma e acaba se distanciando de Deus. Então isso é muito importante, muito boa pergunta do nosso ouvinte, porque a gente precisa entender que na nossa vida o foco sempre tem que ser Deus e que Deus possa nos dar graça, porque não é fácil, não estamos dizendo que é fácil, mas é possível, é necessário e o debate está ajudando muito, com certeza.
0: Muito bem. Que relação há, queridos, entre vaidade e idolatria?
4: Vai responder não? Vaidade e idolatria. Pode falar. Pode falar. Bom, a, a vaidade, né? eu acredito que ela pode ser considerada uma espécie de idolatria, em que... Esse eu, esse ego, né, vamos dizer assim, a egolatria, né? É isso aí. Esse eu está é, fundamentado em si mesmo. E, e essa vaidade, ela vai muito desse lugar, né? É, eu entendo que aquele versículo que fala assim, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Eu acredito que é, requer todos nós, o tempo todo, nós estarmos nos autoavaliando. Então, em que lugar? O que, que eu estou fazendo? Quando eu compro essa bolsa, qual é o meu propósito? Eu vejo, me vejo como? É, quando eu preparo esse, esse louvor, esse sermão, quando eu preparo esse trabalho, qual é a minha motivação? O que, que eu quero com isso? Então, é nesse lugar que você vai encontrar coisas, muitas vezes, que você não vai gostar de ver. Que você vai se perceber querendo a validação, querendo a aceitação. E é nesse momento que você vai colocar os pés da cruz. Vai trazer essa experiência, esse sentimento, essa sensação de, de querer aceitação por essas coisas. E aí sim, você vai se submeter à vontade dele e vai realinhar os seus desejos, os seus amores, né, as suas ações. E esse realinhamento contínuo vai criar em você uma virtude, uma predisposição, você vai ser liberto da vaidade, você vai se perceber com outro valor, você vai se encontrar nesse propósito, na identidade, naquele genuíno valor pelo qual nós fomos criados, antes da fundação do mundo, então é nesse movimento interno diário, né, de esvaziamento de si e preenchimento de Deus, esvaziamento de si e preenchimento de Deus, é em que eu vou me encontrar, me ver e, e me submeter a Deus.
0: Pastor João Emílio, o senhor concorda?
2: Concordo sim, porque a vaidade está dentro de nós mas ela precisa ser, nós precisamos exercer domínio sobre ela, para que o pecado não exerça domínio sobre nós. Se a gente solta isso, nós tiramos o domínio do Espírito e assumimos o controle. Nós somos o centro, passamos a viver para nós mesmos. E é uma idolatria viver para si mesmo. A Bíblia diz que ninguém vive para si, nem morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. Porque senão, até a gente se torna uma... Nós nos tornamos pessoas que não percebemos a bênção de Deus em nossas vidas. Nós temos a impressão de que as nossas conquistas, elas vêm de nós mesmos. Uma pessoa muito vaidosa não está pronta para ser abençoada, porque a bênção, em vez de torná-la mais crente, mais humilde melhor, mais tratável, a torna mais soberba, mais vaidosa ainda. Então, ter um carro se torna é, o motivo para se sentir superior a quem não tem. Fazer um curso, fazer um mestrado, um doutorado, passar numa prova, torna a pessoa pior do que ela era. Uma pessoa que não é vaidosa está mais apta a receber a benção de Deus porque ela dá glória a Deus.
0: Uhum. Pô, Pastor Oziel, é correto, seria correto afirmar que a data de nascimento da vaidade coincide com a data do nascimento do pecado?
3: Ixi, Eu posso consultar os universitários? <risos>
0: Brincadeira. O pecado gerou a vaidade, a vaidade é pecado, eles nasceram no mesmo dia, sendo Eu... assim, se, se sim, sim. É todo ser humano sim. ele é pecador sim. e todo ser humano é vaidoso ou potencialmente vaidoso ele Isso tende aí. a desenvolver Isso. nele mesmo a vaidade ou pode de alguma forma lutar contra o pecado se entender que vaidade é pecado e aí sim. se sim nasceu junto
3: sim, se nós somos pecadores não podemos viver pecando não podemos dar lugar ao pecado. Então, nós temos a tendência de sermos vaidosos. E temos que procurar não dar lugar à vaidade. Controlar a vaidade. Podemos, sim, dizer que a vaidade nasceu junto com o pecado. Dentro da pergunta que os, os queridos debatedores estão falando, sobre e você perguntou sobre vaidade e idolatria, a, a, a própria vaidade, na sua definição vai nos chamar a uma possibilidade de idolatria porque o que, que é o um ídolo é pessoa intensamente admirado então isso é um ídolo pessoa intensamente admirado então é natural chamar ah oh, meu ídolo mas a, o pecado vai começar a chegar essa admiração com objeto de veneração ou de adoração. Eu já vi pessoas colocando verdadeiros altares de artistas e cantores em casa. Ou seja, é uma admiração tão intensa que foi para veneração. Agora, quando isso acontece com si mesmo, eu me amo tanto, boto aqui entre aspas, eu me acho tão... Eu quero aparecer tanto que eu acabo me auto-adorando, se é que eu posso usar essa expressão. Então, eu posso dizer, sim, que o pecado, é, a vaidade nasceu junto com o pecado dentro dessa colocação e é idolatria quando nós deixamos dominar por essa vaidade e acabamos nos admirando tão intensamente que adoramos a nós mesmos.
0: Marcela Bastos, pergunta dos nossos ouvintes.
1: Doutora Verônica, para você, uma das nossas ouvintes pergunta assim, uma pessoa com baixa autoestima, tentando a busca pela aceitação, pode acabar caindo no pecado da vaidade durante esse processo? Faz
4: a pergunta aqui
1: pelo YouTube, uma das nossas ouvintes.
4: Sem dúvida. Ela pode ter, é, cair numa série de, de comportamentos para compensar, para mascarar aquele sentimento de desvalor. E, e, nesse momento, ela vai ter uma série de ações para proteção, para autopreservação. É, e é interessante a pessoa observar se, quando o outro é elogiado, ela se incomoda. Quando o outro tem alguma conquista, se isso traz um incômodo, se isso traz um desvalor. Porque a, a vaidade, o vaidoso, ele quer ser o melhor, né, em, em determinadas áreas. É, ele não... A, Assume o elogio do próximo. Geralmente ele faz críticas, ele desmerece. Então, esse exercício né, da baixa estima, quando a pessoa começa a encontrar o senso de valor, que é eu sou o suficiente, não é o excesso, né? como a Bíblia mesmo diz, para nós termos uma avaliação de si equilibrada, nem mais nem menos. Então, esse senso de valor próprio, ele é sim necessário, e quando ele está. Deficiente, ele pode sim estar tá a favor de um pecado, estar tá a favor de uma conduta que vai ser disfuncional, vai trazer prejuízos para a pessoa e para o próximo. Então, o problema não está em, em a pessoa ter a sabedoria, em ter a questão da força, das riquezas. O problema está em ela achar que o valor dela está nisso e, de repente, começar a buscar isso para ter valor nós já somos valiosos, independente de conquistas, de características, de ser, ter visibilidade ou não, nós somos valiosos e esse nosso valor não está em nós mesmos, está em Deus, porque somos criaturas de Deus, né? somos filhos de Deus. E, e eu acredito que é esse lugar, né? quando uma pessoa se sente diminuída, porque ela não tem o carro X, porque ela não tem o diploma Y, porque ela não tem a, a sabedoria ou ela, eloquência, ela também está colocando nessas questões, por mais que ela não se veja capaz, ela também está colocando nessas questões o senso de desvalor. E desvalor. Então, nesse momento, ela está se desvalorizando por não ter algo. E isso eu acredito que é uma, uma, um trabalho intenso de cada pessoa que percebe esses gatilhos, né? Quando eu vejo o outro ser elogiado, me incomoda. Quando eu vejo o outro ter uma conquista, me incomoda. Então, eu já começo a funcionar contra o bem das pessoas. De forma, assim, inconsequente, né? É uma, é, uma, é uma cadeia de coisas que vão acontecendo.
0: Muito bem. São 11 horas e 51 minutos, Marcela.
1: Temos mais uma pergunta aqui, mas antes eu vou ler o comentário da Larissa Valeriotti, que ela diz assim, acho que somos uma geração narcisista. Nos admiramos tanto que acabamos nos idolatrando, diz ela. E aí, vem a pergunta da Selma Martins. Como eu identifico se eu sou uma pessoa vaidosa? Olha aí. Pastores? Oi. <risos> <Lobo.
3: risos> Vamos lá. Vamos identificar se eu sou uma pessoa vaidosa. Deixa eu contar aqui um, um rápido testemunho para mostrar o que é normal... Tá? para depois chegar no que a doutora falou, que é muito importante. Uma das coisas que me faz muito bem, vou ser muito sincero aqui, é quando eu volto no quartel, nos quartéis onde eu servi. Eu já estou fora da Marinha há quatro anos, depois dos meus 30 anos de Marinha. Quando eu volto lá, me faz muito bem. Por quê? A forma que eu sou recebido pelos amigos, pelos meus ex-alunos, pelos meus professores, pelos oficiais e praças de lá, eu sou muito bem recebido. Isso acaba me dando um, um, um bem-estar. De quê? Talvez dentro daquilo que a pirâmide de Maslow fala das necessidades humanas me dá uma boa um bom autoestima. Que legal, eu me sinto realizado. Então, eu acredito que dentro desse âmbito seja algo natural, eu vou lá, me faz bem, porque todos nós gostamos de aplausos, nós gostamos de ser aceito, nós gostamos de ser é, realmente reconhecido, faz parte do ser humano, até aí é normal. Agora, quando a pessoa chega no nível, como disse muito bem a doutora, de não ficar satisfeito com o que o outro está recebendo, com que o outro está sendo aplaudido, com, com o reconhecimento do outro, aí está o grande problema. Por isso que nós começamos a colocar que a vaidade pecaminosa acaba sendo essa falta de equilíbrio. Então é muito importante que a gente entenda essa real situação.
2: Muito bem. Doutora, quer falar primeiro? Pode falar, pastor. Eu acho, JR, que nós podemos nos identificar como perceber em nós uma personalidade muito vaidosa quando nós estamos o tempo todo necessitando de uma validação, de um aplauso, quando nós estamos não só necessitando disso, mas buscando isso sem parar. Através das pequenas coisas e das coisas de maiores. Eu estou o tempo todo... É, preocupado com o meu cabelo O tempo inteiro Preocupado com a minha pele O tempo inteiro, inteiro. Dizendo, Uma preocupação normal, não É o tempo inteiro Preocupado com a minha roupa O tempo todo Preocupado em me sair bem E eu Verdade. esqueço, às vezes, até Daquilo que é básico Isso se torna uma fixação Verdade E, às vezes, é imperceptível e quem está vivendo essa realidade precisa realmente assim buscar a Deus para que tire isso, né? Eu estou aqui enquanto nós estamos nessa conversa. Eu tenho recebido é, vídeos de uma 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 adolescente que hoje não está mais na igreja. Não... Eu fico eu fico olhando e fico com dó porque você percebe uma necessidade de revelar-se como alguém que, que ela não é. Então, é, eu acho que a vaidade está ligada nessa fixação da aprovação e de parecer algo.
4: Bom, é, eu queria acrescentar também aqui que nesse, nesse aspecto de perceber né, essa vaidade... É, é, os pastores falaram né, é, perfeitamente, aí trouxeram é, essas características que envolvem e também é, que a pessoa comece a perceber, né? É, quando ela tem esse comportamento de querer se destacar, é para diminuir alguém. Ela tem a sensação de estar se elevando mais que o outro, se considerando mais que o outro. Porque a sociabilidade é uma virtude. Né? a pessoa considerar as pessoas, como o pastor Ziel falou, né? é, se sentir querido, se sentir amado quando voltou ao quartel, sentir aquela conexão com os amigos, isso é uma virtude, né? a amizade, o amor às pessoas. Agora, a, a vaidade ela não é uma virtude, ela é um aspecto vicioso isso. E, e tendencioso para o mal. Então, a tendência é a pessoa querer se destacar para gerar no outro aquele sentimento de frustração, de invalidação. Ela não considera o outro superior a ela e fica feliz com isso. Pelo contrário, ela tenta colocar no coração do outro o tempo todo esse sentimento de insuficiência porque o outro é melhor. Na verdade, ela está colocando no outro aquilo que está nela. Né? Ela está tentando... É, projetar no outro aquela sensação de diminuição, de invalidação, é porque nela está aquilo ali. E ela entende que só existe esse meio termo, né? Ou, ou, meio termo não, né? A 880, ou eu sou o máximo, eu sou o mínimo. Ou eu sou a melhor, ou eu sou a pior. Então, é uma pessoa que não tem uma visão equilibrada, nem de si, nem dos outros. E, em geral, a sensação é de desconforto porque ela não dá voz ao outro, ela não se conecta ao bem-estar do outro e só ao dela mesma.
2: E isso se aplica a tudo, né, doutora Verônica? Imagine, por exemplo, num debate como esse aqui, se o JR estivesse tentando demonstrar ser maior que o pastor Ziel, o pastor Ziel tentando demonstrar ser maior <risos> que eu, Já e eu tentando demonstrar que sou maior do que a doutora Verônica, aí as pessoas não começam se agredir.
1: Verdade.
2: A gente já tá ouvindo a musiquinha de fundo aí pá.
1: Já são 11h58 É porque vocês são tão maravilhosos Que não precisa de nenhum tipo de agressão Vocês já entenderam a musiquinha E na verdade a alegria dos nossos ouvintes Em receber da parte de vocês Doutora Verônica, uma delas Olha o que ela disse para vocês aqui pelo WhatsApp Ela diz assim, que debate maravilhoso Eu tô ouvindo pelo rádio e por acompanhar sempre, é bom demais reconhecer os nossos debatedores só pela voz e já saber quem eles são. Vocês já fazem parte da vida e do dia a dia dos nossos ouvintes, doutora Verônica, e aproveito e estendo para você... O parabéns aqui da Joseli pelo YouTube, que ela diz. Parabéns a todos os psicólogos. Deus os abençoe. Obrigada, viu, doutora Verônica? E a gente dá o parabéns para vocês. Tende parabéns a todos os psicólogos que nos ajudam aqui no debate 93.
4: Deus abençoe vocês, assim, Rica e abundantemente. Obrigada. Amém. Eu te agradeço essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. E celebro né, essa oportunidade em contribuir de alguma forma, para quem está nos ouvindo, para esse debate tão especial que enriquece as nossas vidas todas as manhãs.
1: Olha, pastor Oziel, a Janaína Leal, aqui no Facebook, disse assim, glória a Deus, todos os debatedores expressando opiniões de forma sábia. Parabéns a todos vocês e muito obrigada, disse a Janaína. Obrigada, viu, pastor Oziel?
3: Eu que agradeço. Segunda-feira vai ter um culto de... Surpresa pra mim, que é meu aniversário. <risos> já acabou, já estragou a
1: surpresa, né,
3: <risos> Aí eu já quero convidar os ouvintes, né? Que tão carinhosamente falam com a gente aí, o JS, a Marcela Baixo for com o namorado dela lá, vai ser uma surpresa pra mim. Então, os ouvintes da Rádio 93 que não aparecer no nosso culto em ação de graça, vai ser um presente. Diz assim, eu participei do debate, eu amo, 93, segunda-feira, lá na nossa igreja, dia 30, tá bom, JR? Deus abençoe. 54 aninhos, não parece não, mas também. Obrigado por tudo, doutora Verônica, pastor João Emílio, um beijo no coração de todos, aí, Marcela, bom estarmos juntos.
1: Vamos falar baixinho, né, pastor, porque a surpresa, a gente não quer é estragar surpresa. a surpresa. A gente ama o senhor, pastor Zé, é uma alegria, a vida do senhor nos enche de graça e nos abençoa, viu? Pastor João Alê da Cruz, aqui no Facebook disse assim, eu estava triste, que eu não sabia que o meu pastor João Emílio estava abrilhantando essa live, uhum. mas Jesus. eu estou muito feliz com ele e ela agradece pela vida de todos os debatedores e manda um beijo especial para o senhor obrigada viu pastor
2: muito obrigado Marcela um abraço também para a irmã Leda que é lá da nossa igreja aqui da nossa igreja, que eu estou aqui na igreja agora eu quero mandar um abraço JR para minha esposa Cristiane, para nossa filha Manuela que está prestes a completar 15 aninhos JR agora no início do mês de setembro nosso filho João Henrique e também para a Olívia, que acompanha lá de casa, nossa funcionária, eu já falei, diariamente o debate. Agora tem assim os pratos, né? Não tem o prato, por exemplo, bacalhau, arroz, pau da aranha, é, esses nomes de pratos assim, lá em casa quando a comida é, queima. É arroz AJR.
3: <risos>
2: entendeu? Porque ela acompanha diariamente. Aí, às vezes, o negócio dá ruim lá. A gente fala, esse aqui ficou AJR.
1: É para senhor não esquecer da gente. Exato, um
3: beijo gente.
1: enorme para ela. Aí viu, né, JR? Oh, Se tiver o um feijãozinho queimado, a gente manda um beijo. E a gente agradece. E eu encerro aqui, JR, com a Ana Paula da Silva. No YouTube que ela disse assim, bom dia, graça e paz, eu gostaria de parabenizar e agradecer a todos os debatedores da semana. Porque eu fui muito edificada ao longo de todos os dias, que Deus abençoe cada um de vocês. E nós agradecemos a Deus pela oportunidade de passarmos juntos aqui mais uma semana, sendo edificados, trabalhados, transformados de dentro para fora. Que a gente só transborda daquilo que a gente é transformado
0: por Deus. Muito obrigado, queridos ouvintes, pela cooperação, participação, pela intercessão, por estarem com a gente em todo esse tempo, é sempre muito bom, agradecemos a Deus por essa semana, pela graça dele, maravilhosa semana, pela graça de Deus, damos graças a Deus pelo pastor João Emílio e sua casa, sua filhinha, próximo aí a completar mais um ano de vida, agora há 15 anos, o aniversário do pastor Oziel na próxima segunda-feira, pelo que damos graças a Deus e pelo dia da psicóloga aqui representada pela querida doutora Verônica. Para Olívia, meu abraço, meu carinho, minha gratidão, meu nome, da Marcela, da Luciana, do Eliezer, da Heloísa, do Português, o nosso time, você é uma bênção, eu agradeço pelo carinho com que você trata o pastor João Emílio e a sua casa de todas as coisas que você tem feito, que Deus continue a te abençoar, um abraço para todos aqueles que conectados conosco estão agora e vamos orar, vamos apresentar esse assunto, você sabe que vaidade é um daqueles temas difíceis, porque dificilmente alguém se assume nocivamente vaidoso, todo mundo diz, não, tem uma vaidade, mas ah, a vaidade que eu tenho é uma vaidade boa, é uma vaidade saudável, é o que toda pessoa fala sobre a sua própria vaidade, quem é que vai dizer o contrário a não ser o Espírito Santo de Deus. Então nós vamos pedir que o Espírito Santo, porque ele que nos move, ele que nos toca, ele que nos revela, até nos revela a nós mesmos, ele que vai dizer pra gente se a nossa postura mais humilde é apenas vaidade, se a nossa postura mais espiritual, ela é vaidade, a nossa postura só oh Deus sabe, por isso nós vamos pedir ao senhor sabe por quê? Que enquanto isso não for tratado, isso é um problema grave que está acontecendo, e ele tem potencial para criar mais e mais problemas a nossa vida pedindo ao pastor João Emílio para orar com a gente, vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração vamos continuar a orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e em busca daquilo que não é vaidade, daquilo que vai dar glória a Deus e não a nós cujos nomes não estão mais importantes nesta vida, a nossa maior alegria, são os nossos nomes estarem no livro da vida, isso não pode ser fruto de, isso não pode gerar vaidade, porque não há méritos em nós, é graça, então pela graça de Deus vamos orar.
2: Senhor nosso Deus, muito obrigado por este momento abençoado aqui, junto com os nossos irmãos, os debatedores, a nossa equipe da 93 e com todas as pessoas que acompanham agora o programa. Dê a todos, Senhor Deus, um restante de dia abençoado. Abençoa o teu servo, pastor Ziel, a tua serva, doutora Verônica, que ele seja um pastor no seu aniversário e abençoa também a doutora Verônica e todos os psicólogos e psicólogas que sejam instrumentos vivos nas tuas mãos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
3: Que Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir debate 93. e